0: 低 incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。纽西兰总理闪词希金斯正式就任。巴西、阿根廷拟设共同货币。欧亚经济数据一览。纽西兰总理闪辞，希金斯正式就任。一月十九号，新西兰总理阿尔登无预警闪电宣布请辞。一月二十一号，新西兰工党表示，曾任 COVID-19 防疫部长、现任教育和警察部长的希金斯，同时也是众议院的领袖，将接替阿尔登，成为第四十一任总理。阿尔登在五年半的任期内创下许多纪录，除了是当时全球最年轻的领袖，也是全球第二位在任内生产，也是全球第二位在任内生产的女性元首。因此，闪辞的消息一出，也震撼国际。去年六月公布数据显示，阿尔登在过去三年，阿尔登在过去三年接获的威胁几乎是暴增至三倍。而根据当地的媒体报道，至少有八起针对阿尔登的威胁案已进入法律系统，包括前述在 YouTube 张贴威胁影片的男子。2 0 2 2年1月，有多处驻家收到威胁，要除掉阿尔登的手写传单。警方也对此展开调查。阿尔登表示，自己没有能力领导这个国家，做这个决定并不后悔。感受到了从悲伤到如释重负的一系列情绪，且长时间以来第一次睡得很好。44岁的希金斯为国会议员唯一提名，在2020年11月被任命为 COVID-19 防疫部长后声名大噪，开始广为人知，维持相对高的好感度，被视为接替安全人选。一月二十五日宣誓就职，总理希金斯在正式上任后说：“这是我一生中最大的荣幸和责任。”新总理希金斯在记者会上说：“目前纽西兰处于经济衰退的时刻。过去一年，纽西兰的通膨率飙升至近三十年来最高。即使纽西兰央行已经提高利率试图控制，仍于事无补。国内的犯罪率也正在飙升中。他会优先提出经济对策。”除了解决高通膨、物价上涨，还会着重在国内中低收入户和工商业所面临的困境。针对外交事务，中国是纽西兰至关重要的经济伙伴。纽西兰出口产品有超过四分之一售往中国。希金斯就任前曾说：“中国是纽西兰重要的经贸伙伴。”他会把访问北京当作上任后首要任务。目前尚未透露访中的确切日程。与前总理阿尔登的态度不同，他表示中国在政治上的理念与新西兰背道而驰，因此在供应链上以及如何避免过度依赖单一市场，都是新西兰必须思考的课题。新西兰将在十月十四号举行大选，希金斯能否带领工党守住执政，如何打赢选战，将是希金斯的要务。巴西、阿根廷拟设共同货币，酝酿世界第二大货币区。一月二十四号，拉丁美洲及加勒比国家共同体 （CELAC） 举行第七次峰会。阿根廷和巴西为南美洲最大经济体，也邀请了其他拉丁美洲国家参加，并宣布展开共同货币的准备工作，并将邀请其他拉丁美洲国家加入，希望能减少对美元的依赖。如果真的能够达成共同货币区，将有可能成为继欧元区后世界第二大共同货币区。2019年时就已经开始讨论共同货币，但当时遭到巴西央行的反对。如今两国现在皆由左派领导人执政，该计划背后的政治助力将更大。阿根廷与巴西重启建立共同货币的初步讨论。认为有助推动金融、商贸等领域往来，促进双边及区域贸易，同时减少对美元的依赖。巴西建议将新货币称之为“秀尔南方”，首先用于巴西与阿根廷之间双边贸易。巴西的财政哈德代表是，共同货币并非为了取代两国的现性货币，也不会寻求如欧元区一般的货币统一。即保留巴西本国货币雷雅尔与阿根廷的比索，不希望引起任何不切实际的期望，强调贸易一体化需要很长时间。以美元计算，世界最大的货币联盟欧元约占全球 GDP 的十四未来设若成型，预期可占全球 GDP 的五帕左右，但设的计划可能需要很多年才能实现。因为欧洲当初也是花了35年的时间才催生出了欧元，而巴西和阿根廷之间的经济状况的差异，拉丁美洲政局不稳，政策风向经常变化，加上两国的经济现实南辕北辙，巴西的年通货膨胀率约有两位，而阿根廷的物价在2022年几乎翻了一倍，市场认为是否能成真，都表示高度的怀疑。共同货币的吸引力对阿根廷来说更为明显，因为阿根廷十月将举行总统大选，阿根廷总统费南德斯预期寻求连任。根据民调机构调查，去年五月有六十八的阿根廷人不满费南德斯的执政。在二零一九年当选阿根廷总统，承诺扭转前任总统马克里政府采取的自由主义措施。降低失业率并控制通货膨胀，但近四年后，阿根廷仍处于经济危机中，难以获得外汇为出口提供资金。2022年，通货膨胀率达 94.8% 成为全世界通膨率最高的国家之一。费南德兹在连任方面可能面临了巨大困难，因为阿根廷正面临一系列的政治和经济的障碍。欧亚经济数据一览。农历春节期间，各国经济数据持续公布。一月二十四号，标普全球最新的采购人经理人指数 （PMI） 显示，欧元区一月服务业与制造业综合 PMI 攀升至五十点二，不仅高于十二月的四九点三，还要升到象征景气融枯分界线五十以上。意味景气从萎缩转为扩张，是去年六月来首见。制造业 PMI 同步上升，从四十七点八升至四十八点八。但仍未脱离景气萎缩，新订单指数从 48.4 升到 49.8 直逼50大关，距离景气由负转正只差一步之遥。近来通膨减缓，天然气价格下跌，供应链紧绷疏解，加上经济佳音频传，使欧元区的经济展望转趋光明，显示未来即使经济沉沦，严重性远不及先前担心的那么严重，甚至很有可能完全避免衰退。退一月二十五号，欧元区的德国公布年度经济报告。二零二三年德国通膨率从去年逾七十年的高点七点六 percent 下修至六 percent， 并低于先前的估值七 percent。在能源危机缓解以及政策支持商业信心的提振之下。德国企业将在二零二三年将工厂投资提高三点三 percent， 渴望在二零二三年摆脱经济衰退的阴霾，经济成长率达零点二 percent。德国财长林德纳将通膨率维持在两 percent， 是欧洲央行，是德国央行的当务至急。德国通膨率曾在去年十月攀升至十一点六 percent 的高点。在俄罗斯决议削减天然气供应后，德国政府曾出台一次性的补贴，还寄出一系列的支持计划以缓解能源危机，规模达两千亿欧元，其中包括对电力和天然气价格的设定上限，以帮助家庭及企业控制能源成本。记者会上，德国经济部长哈伯克表示，危机尚未结束，但已能避免最坏的情况。从好的方面来看，德国的出口导向型经济可能会受益于别国经济的反弹，而较低的通膨可能会提振国内的消费者支出。但德国工业生产仍低于 COVID-19 前的水平，今明两年冬季能源安全的不确定性依然存在。消息转到另外一端。南韩央行一月二十九号公布二零二二年 Q 四的 GDP， 较前一季减少零点四 percent， 是南韩经济自二零二零年 Q two 以来首见的季度负成长。二零二二年全年的 GDP 成长约二点六 percent， 消费通膨率去年十二月达五 percent， 这是南韩央行的关注重点。南韩央行于今年一月初实施十八个月以来第十度升息，作为意志通膨的措施之一。最新的数据，最新数据的衰退主要是因为出口衰退，加上消费者因升息而减少开销。数据渴望给南韩央行放缓升息带来的操作空间。南韩央行在声明中说，个人消费下降零点四 percent。原因在于商品和服务消费减少，包括家电、服装、住宿、食品和娱乐等出口则下降了 5.8%， 主要都是半导体和化学品。展望2023年，南韩央行预计经济成长约在 1.7%， 通膨率约落在 3.6%。本周市场最关注的重点仍在于美国费德的 FOMC 会议。一月三十一至二月一号进行。按照 CME 集团的利率期货盘表示，投资人认为费的接下来只剩两码的可能性高达九成，基准利率中间值将于三月触顶于四点九 percent 左右。此外，费的今年底前至少有一次例会决议降息的几率也有六成之多。目前估最可能的时间在十二月的例会。